0: dass es mir eigentlich viel, viel schlechter danach geht, dass es eben bei einem relativ milden Verlauf so hart einen treffen kann, das war mir nicht bewusst.
1: Sagt Vanessa, eine Long-Covid-Patientin. Wir werden im Laufe dieser Folge im Sprechzimmer ihre ganze Geschichte hören, wie sie krank wurde und was hilft, dass es ihr wieder besser geht. Betroffene wie Vanessa leiden oft an unterschiedlichen Beschwerden, die noch lange nach einer Coronavirus-Infektion andauern können und ein teils diffuses Krankheitsbild ergeben. Leistungsknick, Erschöpfung und Konzentrationsprobleme. Das kann Erkrankte extrem überfordern. Da die Covid-19-Erkrankung relativ jung ist, gibt es einerseits noch viel Unklarheit und offene Fragen darum. Andererseits sind Betroffene nicht allein. Viele Ärztinnen und Ärzte haben sich bereits auf Grundlage von wissenschaftlichen Studien weitergebildet und können zudem aus der praktischen Erfahrung der vergangenen Monate schöpfen. In dieser Folge geht es um das Krankheitsbild und darum, wie Patientinnen und Patienten medizinische Hilfe erhalten können. Dafür habe ich mit einem niedergelassenen Lungenarzt und einem Psychotherapeuten gesprochen. Mein Name ist Dena Kelischadi. Schön, dass Sie zuhören.
0: Mir war schlecht, mir war unglaublich schwindelig. Ich konnte kaum atmen. Also ich konnte kein Telefonat führen, ich konnte nicht rausgehen. Also jede einzelne Treppe irgendwie zum Bad, nur auf allen Vieren und mit Hilfe. Und habe mich dann so nach ja, anderthalb bis zwei Wochen irgendwie geschafft, mich ins Taxi zu schleppen, um dann endlich zum Arzt ähm, zu fahren. Das ist mir eigentlich viel, viel schlechter danach geht's, dass es eben bei einem relativ milden Verlauf so hart einen treffen kann, das war mir nicht bewusst. Das ist Vanessa
1: Peters. Die 44-Jährige führt ein völlig normales Leben, ist sportlich und viel unterwegs. Sie hat Biochemie studiert und arbeitet im Vertrieb. Dann steckt sie sich im Dezember 2021 mit dem Coronavirus an. Die akute Phase verläuft relativ mild, sodass sie die Corona-Infektion zu Hause auskuriert. Alles halb so wild, denkt sie sich. Doch dann dreht sich ihre Situation auf einmal. Sie bekommt plötzlich nur noch sehr schlecht Luft, kann kaum alleine aufstehen und leidet seitdem an massiver Erschöpfung und an Konzentrationsproblemen, erzählt sie.
0: Wenn man sonst zwei, dreihundert E-Mails, zehn Sachen gleichzeitig macht und wie alles koordiniert, ich bin sehr, sehr gut organisiert normalerweise, sehr gutes Gedächtnis ähm, und das fühle mich im Moment wie 90, äh, Alzheimer-Patient oder wie auch immer und vergesse einfach sehr, sehr viel, kann mir Dinge gar nicht irgendwie behalten. Also jede Kleinigkeit ist ein Riesenaufwand und fühlt sich wie ein Riesenberg an.
1: Kraft gegeben haben ihr in dieser Zeit die Ärzte, die zu ihr gesagt haben, dass sie Patienten mit ähnlichen Beschwerden gesehen haben. Und dass es mit der Zeit besser wird. Ein wichtiger Tipp, den sie erhalten habe, sei, nicht über die eigenen Grenzen zu gehen und Geduld zu haben.
0: ich glaube, dass das einfach so der Zuspruch von, von, von den Ärzten, wenn die auch von, von anderen Patienten halt irgendwie berichten oder dass man sich dann nicht ärgert, dass man sagt, okay, dann, dann lege ich mich eben einfach wieder hin. Aber ich stehe dann halt auch wieder auf und probiere dann wieder ein paar Minuten was zu machen. Und, und wenn ich dann erschöpft bin, dann... Lege ich mich wieder hin.
1: Ich habe über die Langzeitfolgen einer Covid-19-Infektion, wie sie Vanessa Peters erlebt, mit ihrem Lungenarzt Dr. Frank Powitz gesprochen. Er ist seit 13 Jahren in einer großen Gemeinschaftspraxis in der Münchner Innenstadt niedergelassen. Dr. Powitz hält Vorträge zu Long-Covid im Rahmen von Qualitätszirkeln und Fortbildungen für Haus- und Fachärzte. Er hat auch an der S1-Leitlinie zu Post- und Long-Covid mitgeschrieben. Neben seiner Tätigkeit als Lungenarzt ist er erster Vorsitzender des Berufsverbands der Pneumologen in Bayern und außerdem ist er Mitglied der Arbeitsgruppe LOCON. LOCON ist ein Netzwerk aus Haus- und fachärztlicher sowie psychotherapeutischer Expertise, das die Kassenärztliche Vereinigung Bayerns für ihre Mitglieder zur Verfügung stellt. Das Ziel ist, den Patienten strukturierte Behandlungspfade und eine wohnortnahe Behandlung zu ermöglichen. Und zunächst wollte ich von Dr. Powitz wissen, wie der Begriff Long-Covid in der Medizin definiert ist und wie er sich von Post-Covid abgrenzen lässt.
2: Nicht jeder Genesene hat gleich ein Long-Covid. Die ersten vier Wochen zählen zur Akutphase der Corona-Infektion. Wenn Sie dann Beschwerden länger als vier Wochen über die über den Beginn der Symptomatik hinaus haben, sprechen wir von Long-Covid. Das Long-Covid-Syndrom ist praktisch zeitlich nicht begrenzt. Aber wenn Symptome mehr als drei Monate anhalten, sprechen wir ab, ab drei Monate nach Beginn der Erkrankung bei persistierenden Symptomen vom Post-Covid-Syndrom. Das heißt, es ist, könnte auch weiterhin als Long-Covid bezeichnet werden. Da gibt es keine zeitliche Begrenzung. Aber ab drei Monaten spricht man üblicherweise international jetzt vom Post-Covid-Syndrom.
1: Ja. Und was sind die häufigsten Symptome bei Long- bzw. Post-Covid-Patienten?
2: Das häufigste Symptom generell, was nicht nur wir in unserer Praxis erleben, sondern was alle mit Ärzte, die mit Post-Covid, Long-Covid-Patienten zu tun haben, ist die Fatigue-Symptomatik. Das ist das allerhäufigste Symptom, also Erschöpfung, ausgeprägte Müdigkeit, fehlende Leistungsfähigkeit, das ist definitiv die, Häufigste Symptomatik bei uns jetzt in der Lungenarztpraxis ist es natürlich ein bisschen anderer Fokus neben Fatigue-Symptomatik, also Erschöpfung, haben wir extrem häufig auch mit Husten, Luftnot, Belastungsluftnot eventuell in Kombination mit Fatigue-Symptomatik und Schmerzen im Brustkorb zu tun.
1: Gibt es bereits Erkenntnisse darüber, dass Omikron seltener zu schweren Langzeitfolgen führt als beispielsweise die Delta-Variante?
2: Das Erfreuliche an Omikron ist, dass die Patienten seltener stationär behandelt werden. Viel seltener stationär sind, dass sie seltener lange oder komplizierte Akutverläufe haben. Ich habe die Hoffnung schlicht und ergreifend, dass der weniger dramatische Akutverlauf und vor allen Dingen auch die hohe Zahl an Geimpften dazu führen wird, dass wir weniger zum Patienten haben mit einem Long-Covid-Symptomatik und noch weniger Patienten mit Post-Covid-Syndrom. Zumindest gibt es aus Israel Hinweise dafür, dass die Impfung tatsächlich zu einer Reduktion der Symptome von Long-Covid führt. Deswegen auch nochmal der Appell, sich impfen zu lassen und auch sich impfen zu lassen, wenn man erkrankt war, drei Monate danach.
1: Wer ist besonders betroffen von diesen Symptomen? Da, gibt es da bestimmte Merkmale? Sind es zum Beispiel vor allem Menschen mit Vorerkrankungen oder sind es Menschen, die vorher kerngesund waren?
2: Könnte man jetzt meinen, dass besonders Patienten mit Lungenerkrankungen, mit Vorerkrankungen oder höherem Alter betroffen sind? Tatsächlich sieht man einen Schwerpunkt in der Altersgruppe 40 bis 70, vielleicht noch bis 80 Jahre. Ähm, jüngere Patienten sind eher ein bisschen seltener betroffen. Ganz alte Patienten auch wieder weniger und man kann jetzt nicht wirklich sagen, dass Patienten mit Vorerkrankungen oder Lungenvorerkrankungen schwerer betroffen sind. Es ist ganz schlecht vorhersagbar, welche Patienten tatsächlich sich dann mit ähm, Long- oder Post-Covid präsentieren. Der Akutverlauf sagt eigentlich gar nichts. Sie können völlig beschwerdefrei sein oder fast völlig beschwerdefrei. Sie können eine völlig symptomfreie Phase haben. Also... Ohne Beschwerden einige Zeit lang, einige Wochen und dann treten plötzlich ausgeprägte Symptome auf, wie eben diese Belastungsluftnot, wie äh, Fatigue-Symptomatik, Reizhusten nach einem beschwerdefreien Intervall oder auch Schmerzen im Brustkorb. Ähm, generell würde man sagen, dass man es häufiger in äh, ausgeprägterem Verlauf sicherlich bei Patienten sieht, die stationär waren, also Patienten aus dem stationären Setting, die gerade auf Intensivstationen waren, die vielleicht beatmet waren, bei denen ist es nachvollziehbarerweise auch so, dass die halt längere Zeit brauchen, um sich zu erholen, um praktisch von, der, äh, von, dieser, von dem Abbau, auch von Muskulatur, von Folgen der Beatmung sich zu erholen. Also das sind Patienten, die besonders schwer betroffen sind, die besonders häufig betroffen sind. Bei allen anderen würde man sagen, gibt es keine prognostischen Parameter, wo ich sagen könnte, wer kommt dann wirklich mit Symptomen von Long- oder Post-Covid in die Praxis.
1: Die Behandlung der Patienten unterscheidet sich ja dann, nehme ich an, auch stark. Also wenn jemand, der beatmet wurde, auf der Intensivstation zu Ihnen kommt, den müssten Sie sicherlich anders behandeln als jemand, der nur leichte Symptome hatte zum Beispiel und einfach noch lange die Folgen spürt. Oder wie ist das?
2: Behandlung haben wir relativ wenig Optionen, muss man sagen. Also in erster Linie unterscheidet sich das diagnostische Programm. Also welche Untersuchungen führe ich durch? Sehr, weil Patienten, die eine beatmungspflichtige Lungenentzündung hatten, also eine Covid-Pneumonie, ähm, intensiver, engmaschiger kontrolliert werden müssen. Ich muss viel mehr Parameter messen. Ich muss überprüfen, wie der Sauerstoffhaushalt sich darstellt, ob die Sauerstoffaufnahme wieder funktioniert, ob die Lungenfunktion entsprechend noch eingeschränkt ist. Vielleicht brauchen Sie auch eine, eine Therapie für die Atemwege, wenn auch Lungenvorerkrankungen bestanden. Insofern unterscheidet sich definitiv das diagnostische Programm. Patienten, die zum Beispiel ein äh, Belastungsasthma entwickeln oder die erstmalig eine sogenannte obstruktive Atemwegserkrankung erleiden äh, infolge der Corona-Infektion, erhalten eine antiobstruktive Therapie. Das kann man so mit asthma vergleichen. Und sonst haben wir therapeutisch eben die äh, begrenzte Möglichkeiten, wenn sich jetzt gravierende Probleme äh, einstellen, Lungengerüsterkrankungen, heißt also beispielsweise anhaltende Schädigung des Lungengewebes, Lungenfibrosen, die im Verlauf der Erkrankung Gott sei Dank selten, aber eben auch auftreten können. Da hat man die Möglichkeit systemische Steroide, Cortison oder antifibrotische Medikamente einzusetzen, aber das ist immer eine Einzelfallentscheidung. Alle anderen Beschwerden muss man sagen werden quasi symptomatisch behandelt, das heißt nichts anderes, dass ich Patienten, die sich eingeschränkt fühlen, bei denen ich nichts finde, was eigentlich häufiger ist, als dass ich tatsächlich auffällige pathologische Befunde finde, dass ich die Patienten darüber informiere, dass sie im Rahmen der normalen Rekomaleszenzphase nach Corona sich befinden, dass sie sich wieder auftrainieren können. Auftrainieren heißt aber in dem Fall einfach Wiederaufnahme der körperlichen Aktivität und nicht enttäuscht sein, wenn fast nichts geht. Es kann also sein, dass einer der sehr sportlich aktiv war, jetzt einfach sich damit zufrieden geben muss, dass er Spaziergänge macht.
1: Welchen Rat geben Sie solchen Betroffenen, die zum Beispiel dieses Fatigue-Syndrom haben, die einfach merken, sie sind nicht mehr so belastbar, sie sind nicht mehr leistungsfähig? Welchen Tipp haben Sie für Patienten?
2: Also keinesfalls auf Fatigue mit Couch liegen und Inaktivität zu reagieren, sondern wirklich sich wieder zu bewegen, aber A, nicht enttäuscht zu sein, wenn nur sehr wenig geht und das ganze regelmäßig zu machen und die wichtigste Empfehlung eigentlich sich nicht zu überfordern. Die wichtigste Information ist, dass es auch bei ausgeprägten Leistungseinschränkungen zur Erkrankung dazugehört. Man kennt es ja auch von anderen schwereren grippalen Infekten oder von der klassischen Influenza-Erkrankung oder von einer klassischen bakteriellen Lungenentzündungen. Man braucht Wochen bis Monate, bis man sich wieder fit fühlt. Das Erfreuliche dabei ist, dass es in den meisten Fällen nach acht bis zwölf Wochen auch wieder soweit ist, dass man sich annähernd oder genauso fit wie vorher fühlt. Aber die ersten vier bis acht bis zwölf Wochen können halt sehr mühsam, sehr langwierig und ohne bemerkbaren Fortschritt laufen. Und dazu gehört eben dieser ausgeprägte Leistungsknick. Dazu gehört auch bei den Geimpften eine Fatigue-Symptomatik, auch Luftnot bei Treppensteigen, wenn man sonst sportlich aktiv war, das sind im Prinzip normale, primär erstmal normale Symptome. Wenn man das weiß, da verweise ich auch gerne auf die Leitlinie für Betroffene. Also es gibt nicht nur eine S1-Leitlinie für Ärzte, sondern auch eine sehr gut gemachte an die S1-Leitlinie für Fachärzte angelehnte Betroffenen-Leitlinie. Und da kann man auch sich ganz gut darüber informieren, was ist normal, welche Symptome sollten mich zum Arzt führen und welche vielleicht direkt ohne Verzögerung zum Arzt. Für den Patienten ist es, glaube ich, wichtig, dann, wenn ausgeprägte Symptome auftreten, wie plötzlich akute Luftnot, plötzlich akut auftretende Schmerzen im Brustkorb, vielleicht Husten mit blutigem Auswurf, dann ist es immer ein Warnsymptom und sollte auch ohne Verzögerung zur ärztlichen Vorstellung führen. Trotzdem ist für mich immer noch der erste Ansprechpartner der Hausarzt. Hausärzte kennen mittlerweile auch diese Symptome, können sie glaube ich sehr gut einordnen und wissen sehr gut, wann der Patient dann weitergeschickt werden sollte zum Facharzt.
1: Lassen Sie uns noch mal über das Netzwerk sprechen, das sie zusammen mit anderen niedergelassenen in der KV Bayern, also in der Kassenärztlichen Vereinigung aufgebaut haben. Was muss man sich unter diesem Netzwerk genau vorstellen?
2: Der Hausarzt ist mittlerweile, glaube ich, auch durch die vielen Fortbildungen zu dem Thema, durch die Leitlinien in der Lage, das besser einzuordnen, die Symptome einzuordnen, zu wissen, welchen Facharzt muss ich wann konsultieren. Dann stellt sich aber immer noch das Problem, dass wir ja sowieso schon in manchen Bereichen extrem lange Wartezeiten hatten für Facharzttermine. Und dazu haben wir dieses Long-Covid-Netzwerk in Bayern gegründet. Eigentlich gedacht als lauter kleine regionale Netzwerke von Haus- und Fachärzten, die wissen, wen kann ich mit diesem Thema als nächstes ansprechen, bekomme dort einen zeitnahen Termin. Wir versuchen dann wirklich, die Patienten ohne Wartezeiten gezielt so in der Versorgung durchzuführen, dass die Wartezeiten in den Praxen, die Wartezeiten auf die Termine und die Versorgung so sinnvoll wie möglich gestaltet wird, damit der Patient dann in der Lage ist, innerhalb von wenigen Wochen die gesamte notwendige Diagnostik zu erhalten und komplett versorgt zu sein. Und dann auch zu wissen, woran er ist mit seiner Erkrankung und entsprechend Therapieempfehlungen so verfügbar dann auch hat.
1: Sagt Dr. Frank Powitz, niedergelassener Lungenarzt aus München. In dem bayerischen Long-Covid-Netzwerk engagiert sich auch Dr. Wollschläger. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und seit 25 Jahren in einer Praxis in Traunstein niedergelassen. Zu ihm kommen, in der Regel mit einer Überweisung vom Hausarzt, Patientinnen und Patienten aller Altersklassen, die durch die Covid-19-Infektion plötzlich aus all ihren Lebenszusammenhängen gerissen wurden und daher seelische Unterstützung brauchen. Er hört ihnen zu, nimmt sie ernst, bietet Einzelgespräche oder auch Gruppentherapien an. Doch zuallererst müssen mehrere Dinge geklärt werden, sagt Dr. Wollschläger.
3: Also ich kläre erstmal ab, was ist bisher an Diagnostik gelaufen? Sind diese somatischen Dinge wirklich alle ähm, geklärt? War jemand zum Beispiel in der Lungenfacharztpraxis? Wenn das alles gelaufen ist, dann geht es letztlich darum, den Menschen zu sagen, ja, da ist eine schwierige Erkrankung, das ist ein Virus, das ist etwas, was wir kennen, das gibt es auch bei anderen Viruserkrankungen und da gibt es bestimmte Krankheitsbilder, die in diesem Zusammenhang auftauchen. Und eines der herausstechendsten und auch sehr beeindruckenden Symptome ist diese Fatigue, diese ganz schnelle Ermüdbarkeit, dass Menschen nach geringer Anstrengung in eine massive Erschöpfung verfallen oder Muskelschmerzen haben, Kraftlosigkeit Konzentrationsstörungen, Denkstörungen, das gehört alles zu diesem Symptombild, was wir zum Beispiel auch vom Pfeiferschen Drüsenfieber kennen, einer anderen Viruserkrankung. Wichtig ist, den Menschen Hoffnung zu machen. Wir haben jetzt nicht das Medikament, was heilt. Wir können nicht sagen, das ist jetzt nach der und der Therapie anschließend alles wieder gut. Aber wir sehen bei längeren Verlaufen eben durchaus eine Besserung. Und es geht darum, die Menschen durch diese Zeit zu begleiten.
1: Wir haben ja jetzt äh, schon zwei Jahre mittlerweile diese Pandemie. Wie lange sind denn die Menschen eigentlich bei Ihnen in Behandlung, so durchschnittlich?
3: Das mit dem Durchschnitt ist schwer zu sagen. Bei manchen Menschen. Ähm, reichen wenige Gespräche. Also ich denke an den Geschäftsführer hier von einem Handwerksbetrieb. Dem hat es einfach gut getan, dass ich ihm erklären konnte, wie das läuft und was da passiert ist. Und er hat mir berichtet, was das auch mit ihm gemacht hat, dass er sein ganzes Leben umgestellt hat und jetzt anders arbeitet, sehr viel mehr Zeit sich nimmt, aber sich auch überlegt hat, was ist eigentlich in meinem Leben wichtig, will ich weiterhin 60, 70 Stunden arbeiten oder will ich mehr für meine Familie, für mein Kind da sein und so weiter. Wir haben einige gute Gespräche gehabt und dann hat er sich bedankt und hat gesagt, okay, das reicht mir. Und andere Patienten, da merkt man einfach, die brauchen mehr Unterstützung, die kommen länger und die nehme ich dann gerne auch in eine meiner laufenden Gruppen, ich habe fünf Gruppen in der Woche, und da sind manche jetzt schon ein ganzes Jahr. Wie erklären
1: Sie sich die Beschwerden der Patienten? Wie entstehen sie? Haben Sie da schon Erklärungsmodelle, die Sie verwenden?
3: Also der Übertragungsweg sind ganz kleine Aerosole. Und die nehmen wir eben über den Nasenrachenraum auf. Die kommen dann an Zellen, die mit besonderen Rezeptoren, Empfängerstellen ausgestattet sind. Das sind die ACE-Rezeptoren. Und die gibt es in der Lunge, die gibt es aber auch im Darm, die gibt es in den Gefäßwänden, die gibt es am Herzen. Und auf diesem Weg kommt es eben auch ins zentrale Nervensystem und es verursacht im Gehirn dann eben auch Funktionsstörungen, die den Antrieb betreffen, das Denken, die Konzentration, die Aufmerksamkeit. Also es greift wirklich in unsere Denkfunktionen ein. Und das irritiert uns natürlich, das äh, macht das Gefühl, was ist denn hier mit mir los und wieso kann ich denn jetzt nicht mehr äh, formulieren oder warum habe ich keine Lust mehr, keinen Antrieb und so weiter.
1: Welchen Rat würden Sie dann den Menschen eher geben? Also wenn jetzt jemand Probleme hat, zum Beispiel Treppen zu steigen oder angenommen jemand war extrem sportlich vorher, merkt jetzt, es geht nicht mehr, würden Sie dann sagen, naja, Übung macht den Meister, immer weiter? Oder welchen Tipp geben Sie dann den Menschen?
3: Da haben wir selber auch lernen müssen. Ganz am Anfang, als ich mich mit diesem Long Covid beschäftigt habe, da hatte ich auch die Idee, ich mache das so wie bei den depressiven Patienten, ich reg die Leute an, dass sie wieder Sport machen, dass sie aktiv werden, dass sie trainieren. Wir haben lernen müssen, dass Menschen, die sich dann anstrengen, überanstrengen, mit einem sogenannten Crash reagieren. Also eine Patientin von mir hat das sehr anschaulich beschrieben, die ist am Wochenende mit dem E-Bike unterwegs gewesen den ganzen Samstag, es war wunderschönes Wetter. Und dann gleich am Sonntag nochmal. Und zur Gruppe am Dienstag kam sie mit dem Rollator. Also sie ist wirklich komplett kollabiert, musste dann sogar nochmal ins Krankenhaus, weil sie einen Rückfall hatte. Der Schlüsselbegriff, den wir inzwischen dafür entwickelt haben, ist das Pacing, also das Sich-Einteilen. Man soll ja nicht gar nichts machen, das wäre kontraproduktiv. Aber man muss lernen, kleine Schritte zu machen, geringe Anstrengungen, immer wieder Pausen machen. Und wir müssen die Menschen in ihrem Drang, so schnell wie möglich wieder in das alte Leben einzusteigen, müssen wir sie wirklich bremsen und sagen, macht langsam, macht's vorsichtig, aber es wird besser. Also die Hoffnung können wir auf jeden Fall mitgeben.
1: Das sagt der ärztliche Psychotherapeut Dr. Peter Wollschläger. In seiner Praxis hat er sehr viel Erfahrung in der Betreuung von Patientinnen und Patienten mit Long-Covid gesammelt. Und Grund zur Hoffnung hat auch Vanessa Peters. Ihre Beschwerden gehen erstmals seit drei Monaten langsam zurück. Und ihre Energie nimmt zu, berichtet sie.
0: Jetzt ist es ähm, eigentlich so, ähm, dass ich ähm, tagsüber wirklich ähm, wach bin, was ähm, sehr, sehr gut ist. Dass man einfach merkt, heute kriege ich wieder ein bisschen mehr Luft und heute habe ich die eine Sache nicht vergessen und heute habe ich noch eine E-Mail abgeschickt. Und dann gibt es aber eben dann auch wieder Tage, wo man einfach merkt, hey, ich habe jetzt zwei Stunden ähm, meine, einfach meine Atemübung irgendwie gemacht und, und war kurz draußen. Und jetzt bin ich eigentlich schon wieder komplett erschöpft und merke, dass, dass ich keine Luft mehr bekomme ja? und ähm, dass ich sehr, sehr ähm, erschöpft bin. Aber da ist es eben auch wichtig, dass man sich sagt, okay... Dann ist es heute so und am nächsten Tag ist es dann auch wieder anders.
1: Sagt die Long-Covid-Patientin Vanessa Peters, der es nach fast drei Monaten Krankheit langsam wieder besser geht. Das war's für diese Folge im Sprechzimmer. Weitere nützliche Informationen zu Long- und Post-Covid packen wir Ihnen in die Shownotes unter den Beschreibungstext dieser Folge. Sie finden dort unter anderem auch die Patientenleitlinie zu Long- und Post-Covid. Bleiben Sie oder werden Sie gesund? Alles Gute und Tschüss.
2: Im Sprechzimmer, der Podcast der KBV.